0: Emprende con WordPress, episodio 13. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy toca hablar de estrategia, vamos a ver los conceptos básicos del SEO. Pero antes… rafarjonilla.com, cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito. Y ya sabes que con esto de las webs de éxito me refiero a webs que cumplen con sus objetivos. Así que no nos vamos a quedar con el diseño solamente o con la tecnología que vamos a utilizar, sino que también vamos a hablar de la estrategia que necesitaremos y de los contenidos que tiene que haber en esa web. Bueno, pues ya lo sabes. Esta semana quería, o este episodio, quería comentarte el plugin Genesis eNews Extended, que sirve para conectar nuestra página web a través de un formulario con nuestro sistema de email marketing. Por ejemplo, tienes cuenta en MailChimp y tienes varias listas allí de distribución de correos, pero además quieres que toda la gente que pase por tu web se pueda añadir o se pueda dar de alta en una de estas listas bueno pues simplemente te hace falta colocar este plugin para generar este formulario y que la gente pueda dejar su correo desde tu web, directamente cuando le den al botón de ir o de suscribirse ese correo y ese nombre los datos que hayas pedido van a ir directos a esa lista, bueno venga pues ya está hasta aquí la CTA, espero que te sirva de utilidad si no lo tenías implementado en tu web y vas a trabajar el email marketing pues pásate por los cursos y lo implementas en un momento que es un par de minutos y ahora sí, vamos a ponernos con el tema del día bueno pues siempre he querido plantear una pequeña guía o un pequeño ciclo deseo pero deseo para principiantes deseo para los que empiezan y al igual que este podcast ir aumentando el nivel proporcionalmente y poquito a poco no eh, bueno pues por fin ha llegado eh, estoy dispuesto a hacer un pequeño ciclo. Creo que lo voy a ir haciendo alternando fechas. Ya sabéis que estoy todos los martes y todos los jueves. Bueno, pues vamos a ir cambiando, vamos a ir alternando y quizá pues los martes lo dedique al ciclo hasta que lo terminemos y los jueves vaya cambiando de tema. Aunque, bueno, ya te digo que queda un poco sujeto a las necesidades que yo tenga también eh, de publicación. Pero en principio creo que lo vamos a hacer así. El ciclo lo voy a hacer igualmente. De hecho, ya lo tengo prácticamente terminado y lo iré publicando pues alternamente, como estaba diciendo, para tenerlo cuanto antes terminado, ¿vale? Porque es una parte muy importante y, y creo que merece muy, mucho la pena que empecemos así poco a poco y que la gente se vaya enterando. Venga, vamos a empezar ya. Y entonces, eh, lo primero de todo es definir qué es el SEO, ¿no? Para ello voy a utilizar una entrada del diccionario que escribió Robert Flores hace ya algún tiempo. Te la dejo enlazada abajo. Y simplemente vamos a leer la definición que nos plantea Robert. Dice, SEO significa optimización de los motores de búsqueda. Y su principal objetivo es mejorar el posicionamiento de una web en los buscadores para obtener el mayor número de visitas orgánicas posibles. Es decir, se trata de conseguir la mejor posición posible en un buscador, como por ejemplo en Google, para conseguir más visitas desde estas búsquedas que se realizan a través de él. Bueno, vamos a traducir un poco esto, ¿no? Dice, su principal objetivo es mejorar el posicionamiento de una web en los buscadores para tener, tener un mayor número de visitas orgánicas. Bueno, ahora vamos a ver qué son exactamente los buscadores, no te preocupes que lo vamos a ir viendo todo, pero dice obtener el mayor número de visitas orgánicas. Orgánicas se refiere a que cuando alguien busca en Google eh, aparecen dos tipos de resultados, los resultados orgánicos, que son los resultados que están posicionados de forma natural, y los eh, resultados pagados eh, o orgánicos pagados, que son los anuncios de Google Ads. No sé si te das cuenta que los tres, cuatro primeros resultados suelen ser anuncios. Bueno, pues nosotros nos estamos refiriendo a lo que hay justo después de los anuncios, eh, a lo que queda posicionado ahí, a esas primeras posiciones tras los anuncios, ¿vale? Y claro, si estás ahí arriba, si estás entre los primeros o por lo menos en la primera página, pues te va a ver mucha gente. Toda la gente que haga la búsqueda para la que has aparecido te va a ver porque estás en la primera página. Lo normal es mirar en la primera página. Eh, hay gente que mira en la segunda, incluso en la tercera, pero más allá tampoco se busca, ¿no? Entonces, lo importante es intentar estar en la primera página, ¿no? Y cuanto más arriba, mejor, porque así recibirás más clics en tus resultados de búsqueda y, por tanto, más visitas. Y no solo visitas de gente que ha buscado y ya está, sino visitas de gente que ha tenido la intención, una intención de búsqueda que está relacionada con tu actividad. Por ejemplo, si tú reparas calzado y alguien pone reparación de calzado en Madrid... Y apareces ahí, pues el que haga clic, ese tráfico que llegue a tu web, no solo estaba buscando algo que necesitaba sino que además estaba buscando algo que, que cubres tú, que esa necesidad la cubres tú. Es decir, que el público que te va a llegar, el tráfico, es un tráfico más cualificado que si haces otro tipo de estrategias en Internet. ¿no? Así que el posicionamiento en motores de búsqueda o el SEO es una de las estrategias más importantes que tendremos que implementar en nuestra web y con una serie de técnicas que vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo. Precisamente para convertir nuestra web en una web de éxito. ¿eh? Lo que decíamos al principio, da igual que tengas una web muy bonita, pero si no consigues atraer a tu público objetivo de forma natural, pues mal vamos, mal empezamos. ¿eh? Venga, lo que vamos a hacer para desembarañar todo este tema del SEO y seguir con los básicos es ir viendo letra por letra qué significa SEO. Bueno, supongo que a estas alturas sabrás que SEO significa Search Engines Optimizations que es básicamente optimizaciones para motores de búsqueda, ¿no? Bueno, venga, pues vamos letra a letra. Vamos a empezar con la S de Search. Imagínate ahora que estás delante del ordenador. ¿Cómo buscas algo en Internet? Bueno, pues tienes dos opciones. La primera es ir a la barra del buscador de Google y escribir, eh, pues no lo sé, Entradas, concierto, metálica. Enter. Y te van a salir una serie de resultados. Si te fijas, nada más hacer la búsqueda debajo del, del buscador, hay unos, unas letras muy pequeñitas que te dice se muestran no sé cuántos mil resultados. Bueno, pues básicamente lo que estamos viendo ahí es la, la cantidad de resultados que hay indexados, que hay en el índice de Google para esa búsqueda. La búsqueda también se puede llamar query Mm, eh, te lo digo por si lo ves por ahí eh, una búsqueda en Google también se puede llamar la query de búsqueda o también se pueden llamar los términos de búsqueda bueno, tienen varios nombres no el caso es que nosotros hemos ido al buscador y hemos puesto en el buscador una serie de palabras claves que responden a nuestra intención de lo que queremos encontrar entradas, concierto, metallica Madrid no muy bien esto sería la query digamos escrita o la query que hacemos en el buscador escrita pero además podemos buscar de otra forma ¿verdad? no se te ocurre bueno, pues a través del buscador de voz. ¿eh? Hay un microfonito que si clicas puedes hablarle a Google y decirle lo que quieres. Y seguramente que la búsqueda la harías así. Quiero comprar entradas para el concierto de Madrid en, de Metallica en el, en el 31 de octubre. ¿Mm? Sería una búsqueda, como ves, mucho más semántica, con más palabras, más completa, porque a la hora de hablar hablamos menos en indio. Entonces aquí va a ocurrir lo siguiente, que se va a crear una disyuntiva entre lo que se hacía antes en SEO y lo, y lo que se hace ahora o por dónde van los tiros ahora. Me explico. Cuando todo era mucho más técnico, cuando las búsquedas eran solo escritas, todo era mucho más técnico, pues, eh, no sé, los que llevamos en Internet bastante tiempo, pues siempre hemos buscado como indios, bueno, dándole al buscador lo que necesitaba, las palabras que aportan un, un, un significado, ¿no? Entradas, concierto, Madrid. No hacía falta entradas para él, el Para él no hacía falta, ¿no? Concierto en, el en tampoco hacía falta. Bueno, todo esto era porque esas palabras no aportan un significado o un valor y tampoco se catalogan como tal. Pero hoy día... Eh, hablamos mucho más claro al buscador, ya sean las queries o por voz, normalmente por voz. ¿Y quién habla más al buscador? Pues la gente más joven, sobre todo, y la gente más mayor, curiosamente. Precisamente los de mi quinta, yo soy de 79, casi no lo utilizamos. ¿no? El caso es que la web, internet, cada vez se está haciendo más semántico. Esto significa que cada vez intenta entender más la forma natural de hablar de las personas, cada vez más existen más sinónimos o entiende mejor los sinónimos, entiende mejor pues, todas estas stop words o palabras que no tienen eh, un, un significado claro y todo esto al final lo que crea es una disyuntiva como te decía al principio entre cómo se hacían las cosas rígida y técnicamente antes y cómo se empiezan a hacer ahora ¿no? y hacia de dónde se tiende. Se tiende cada vez más hacia la web semántica, ¿no? Entonces, es muy posible que cosas que yo comente aquí, aunque yo voy a ir comentando las dos posturas, pues de repente las veas mucho más rígidas en otro blog de alguien más clásico o incluso más laxas o más flexibles en un blog más moderno, ¿no? De gente que empieza ahora a lo mejor. Así que no es por desanimarte ni mucho menos porque SEO es una de las partes más bonitas de todo este mundillo. Pero que sepas que el SEO va cambiando constantemente. Google mejora su algoritmo, las tendencias van cambiando eh, y este mundillo se va actualizando muy rápido. Entonces, el SEO es un trabajo bastante tedioso, con pues, que tienes que saber un montón de cosas, técnicas, no técnicas, y que además tienes que estar mejorando constantemente. Así que, si tú no te crees capacitado o no vas a tener tiempo, quizá deberías pensar en una persona profesional para que haga esta parte ¿eh? ya te digo que es muy importante así que si no lo haces tú, que la haga una persona pero no dejaría esto sin hacerlo porque de aquí pueden entrar muchos muchos clientes como ves, hay mucha tela que cortar, hay mucho de lo que hablar pero bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar a la siguiente letra que es la E de Engine. Bueno, pues cuando hablamos de motores de búsqueda, siempre se nos viene a la cabeza Google. Google es el, el más conocido, ¿no? De hecho, es el que más se utiliza en Europa. Eh, vamos, no es el porcentaje exacto, pero es el que domina el mercado europeo. Y, pero luego hay otros buscadores también. Entonces, vamos a mencionarlos porque engines o motores de búsqueda hay muchos y de muchos tipos, ¿no? Hemos dicho Google, que es el primero y el principal. El segundo más importante en el mundo sería YouTube, es el segundo más importante del mundo. Fíjate que YouTube no es un buscador como Google. ¿eh? Ahí no buscas texto, sino que buscas vídeos, pero sigue siendo un buscador y también se puede posicionar ¿eh? en, en, en YouTube. Hay otros buscadores como Bing. Bueno, pues Bing es un buscador que aquí en España pues, no funciona mucho, pero en Estados Unidos pues, sí tiene su cuota de, de mercado, entonces hay que tenerlo en cuenta. Está Yahoo. Y luego hay otros como Yandex. Yandex es el buscador ruso. O Baidu, que es el chino. Bueno, pues todos estos son buscadores al uso más o menos, eh, YouTube quizás un poquito, un poquito diferente, pero luego además hay que pensar que hay otros sitios donde también hay buscadores ¿eh? y también se puede posicionar. Por ejemplo, Amazon. Amazon tiene un buscador súper potente en este caso de productos, pero también se puede posicionar en Amazon y también se puede hacer SEO para Amazon. Google Play, App Store todo este tipo de mercados también tienen sus buscadores propios bueno decirte que nosotros nos vamos a centrar en google en el motor de búsqueda google porque es el que realmente puede traer un tráfico significativo que funcione para nuestro negocio o que nos dé oportunidades de negocio todos los demás está bien conocerlos y cada uno tiene sus técnicas y sus formas de posicionar pero nosotros nos vamos a basar en google así que la e de engines ya la tenemos también lista vamos a pasar ahora a la o de optimizaciones Bueno, cuando hablamos de optimizaciones en motores de búsqueda, nos referimos a dos tipos de optimizaciones que podemos hacer. Las que podemos hacer on-page o on-site, esto significa en la propia página, y las que hacemos off-page o off-site, que son las que haríamos fuera de nuestra página. Entonces, aunque estos dos términos los vamos a desarrollar más en episodios aparte, bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de ellos para que sepas un poquito la diferencia, ¿no? Entonces. ¿Qué es esto de las optimizaciones on-page? Bueno, pues básicamente las optimizaciones on-page o on-site son las que hacemos dentro de nuestra página web para que nuestra página web se relacione mejor con Google, para que se entienda mejor, ¿no? Entonces aquí vamos a ver aspectos como, por ejemplo el contenido que se está intentando posicionar, eh, el VPO, VPO WPO significa Web Performance Optimization o optimización de la web, del, del comportamiento de la web, de, de la velocidad de carga básicamente nos estamos refiriendo aquí. Bueno, pues también eh, el tema de la URL, de la estructura de URLs el tema de las meta tags, el tema de los headings o la estructura o jerarquía de encabezados, por ejemplo, el H1, el H2, el H3... Bueno, todo esto, que lo vamos a ir viendo poco a poco, sería el on-page y también lo llaman, o también se suele llamar SEO técnico. Y es el que vamos a hacer con un plugin, todos los que somos de WordPress, pues podemos hacer esto afortunadamente con un plugin muy bueno que se llama Joast SEO y del que también te dejo enlazada abajo una guía que ya puedes consultar. La guía es un poquito antigua, bueno, antigua, a lo mejor tiene un año, pero como te decía antes, el SEO cambia mucho y entonces los plugins que hay alrededor pues también tienen que cambiar. Y entonces la guía te va a valer porque los conceptos están bien, pero quizá algún menú está un poco distinto. Por eso estoy preparando precisamente pues, un curso de Yo a SEO en el que vamos a ver cómo hacer SEO técnico con nuestra página web. Pero bueno, hablaremos más detenidamente de esto. Simplemente quédate con que el SEO on page es el que hacemos o todas las técnicas que podemos aplicar en nuestra página para mejorarla de cara al posicionamiento y para que se entienda mejor con Google. Y dado que es todo lo que hacemos en la página web, si al final te vas a dedicar a hacer páginas web, bueno, pues que sepas que tienes que controlar de ese homepage. page La idea es que tú le entregues una página web a tu cliente que esté preparada para llevarse bien con Google, ¿no? Así que eh, es una de las cosas que tenemos que implementar ya desde el diseño de la página web, desde el planteamiento del contenido, todo esto... Eh, ya tenemos que estar pensando en el SEO on page. Vale, ¿Y qué es entonces el SEO Off-Page o Off-Site? Bueno, pues por su propio nombre ya más o menos nos podemos imaginar que nos estamos refiriendo al SEO o a todas esas técnicas que podemos hacer fuera de nuestra página. Básicamente es el link building o la construcción de enlaces que esto básicamente significa intentar construir backlinks. Backlinks son links en otras webs apuntando hacia la nuestra. no Cuando una web ve que o alguien ve que tu contenido es bueno y lo enlaza haciendo mención, oye, pues si quieres aprender de WordPress, aquí tienes el blog de Rafa Arjonilla bueno pues ese enlace cuando la gente pincha y va a mi web bueno pues eso me ayuda a posicionar a mí estos son los backlinks pero ya hablaremos de ello ¿eh? ¿qué más cosas podemos hacer? guest Plugin, que es eh, publicar contenidos en, en otras webs que no son la nuestra precisamente para conseguir visibilidad ante otras audiencias y también para conseguir links y tráfico desde esas webs vamos a comprar también links ¿eh? se pueden hacer compra de links se puede hacer pues muchos esfuerzos en, 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 en las redes sociales, por ejemplo, de distribución de contenido para mandar más tráfico a nuestra web. Bueno, se puede cooperar con influencers. Eh, no sé, se puede hacer un montón de cosas al final para mandar tráfico, mandar autoridad a nuestra página web. Todo esto sería el SEO off-page y hablaremos de ello también en un contenido exclusivo solamente hablando de este tema. Muy bien, pues esas son las dos formas de hacer SEO. Y no me quiero despedir sin mencionar en este básico, en este primero de básicos que tenemos aquí, pues eh, algunos términos que quizá hayas oído y también para que te vayan sonando, ¿no? Que es esto de White Hat SEO o Black Hat SEO, incluso hay un Grey Hat SEO, ¿no? O sea, SEO de sombrero blanco, SEO de sombrero negro o SEO de sombrero gris. Bueno, para que te hagas una idea, básicamente nosotros el que vamos a aprender es el White Hat SEO, que es, digamos, el SEO legal o el más ético, vamos a decirlo así, en el que no vamos a tratar de engañar al buscador, en el que todo lo que vamos a hacer es seguro, etc. Básicamente, el White SEO es el que se aplica para los clientes, ¿eh? es el que se utiliza para los clientes. Y luego, el Black Hat SEO es un poco una serie de técnicas un poco más de dudosa ética y legalidad, eh, pues no sé, son experimentos y bueno, pues pequeños trucos para engañar al buscador, al algoritmo, eh, bueno, que al final pueden funcionar más o menos pero que de, tienes el peligro de que te puedan descubrir haciendo esas pequeñas trampas y que te lleves una penalización de Google. Entonces, de momento, yo creo que no nos vamos a arriesgar con el Black Hat SEO. Es un tipo de SEO que se suele hacer para proyectos propios cuando estás muy seguro de lo que estás haciendo y realmente tampoco te importa mucho si te penalizan, ¿no? Nunca, nunca eh, apliquéis Black Hat SEO para un cliente, ¿no? bueno pues el grey hat seo pues te puedes imaginar que es lo que está entre medias y bueno pues simplemente era mencionarlos para que ahora ya pues tengas esos pequeños datos en la cabeza y yo creo que en este primer episodio eh, de seo básico en el que hemos estado viendo pues precisamente pues todos los básicos más básicos de introducción al seo pues yo creo que es bastante completo has entrado de bastantes cosas y lo vamos a dejar por aquí así que vamos a seguir avanzando como te estaba contando en el tema del SEO no sé todavía cómo lo voy a programar así que no me arriesgaré a decirte que, de qué vamos a hablar en el próximo episodio pero hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado que te ayude que vayas empezando a sentar las bases de qué es esto del SEO y solo me queda ya darte las gracias por haberte quedado hasta el final por suscribirte al podcast por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes recuerda que esto es muy importante para mí que me hace mucha falta sobre todo ahora al principio que valoréis el podcast para que coja un poquito de posiciones ahí en iTunes, es un poco el SEO de iTunes, así que ayúdame con el SEO de iTunes dándome una valoración de 5 estrellas. También muchas gracias por tus likes y comentarios en iBox por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes, por estar ahí, por darle sentido a este proyecto, ten un buen día y recuerda que tenemos cita el jueves que viene.